0: A MENTE MAIS SOMBRIA DO PLANETA Surgiu na literatura e inspirou o vilão eleito como o maior de todos os filmes da história pelo Instituto Americano de Cinema. Um monstro? Ou um mestre? The psychiatrist Hannibal Lecter. Um psiquiatra, psicopata, assassino em série e canibal. Ele pode jantar seu fígado com um bom oquiante. Você gosta de vinho italiano? Eu sou a Carol Assunção, uma belo horizontina candangue em Brasília. E este é o Trem da Maldade. Trem da Maldade. Conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro, ai. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com um tema diferente para entender o mal. Esta podcasteira do Cerrado que vos fala já foi ouvida em quatro países e oito estados brasileiros. Muito obrigada, gente. Se você está chegando agora, escuta os episódios anteriores. No primeiro, eu explico a minha pesquisa sobre vilões de filmes e séries. No segundo, eu faço uma análise do Etos do Coringa no filme de Todd Phillips, não perde não. E este terceiro episódio da temporada é sobre o Hannibal Lecter focado no personagem de Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes. Este filme foi lançado em 1991 e dirigido por Jonathan Demme. Ele serve como ponto de partida para a gente discutir canibalismo, antropofagia e o feitiço sedutor desse psicopata na ficção. Fica aí! Quero dedicar essa análise aos ouvintes André Luiz de Oliveira e Rafael Macedo, que pediram o ingresso do Hannibal neste vagão do trem da maldade. Beijão, meninos! Vamos lá então? Stephen King classificou o Dr. Lecter como o maior monstro fictício contemporâneo. O médico assassino canibal desperta tanto interesse que a pesquisa sobre ele no Google gera quase 7 milhões de resultados. Nos meus estudos, encontrei trabalhos científicos nas mais diversas áreas. Medicina, psicanálise, história, literatura, linguística e mídia. E não tem como falar desse lendário personagem no cinema sem antes entender algumas coisas sobre o contexto literário de onde ele veio. Hannibal foi criado por Thomas Harris, um jornalista norte-americano nascido no mês de abril no estado do Tennessee. Isso mesmo, ele é ariano, famoso satanares, que nem eu. <risos> Harris escreveu uma série de romances sobre crimes. Ele foi inspirado pela cobertura jornalística de casos policiais no México e nos Estados Unidos. Ao todo, publicou seis romances. A estreia foi com Domingo Negro, em 1973, e o mais recente é Carimora, lançado este ano de 2019. Entre o primeiro e o último, ele criou a série de livros em que Lecter aparece como personagem central. Dragão Vermelho, em 1981, O Silêncio dos Inocentes, em 1988, Hannibal, em 1999, e Hannibal, a origem do mal, em 2006. Filho de fazendeiros, Harris é bastante reservado. Há poucas informações sobre a vida do escritor. Para o lançamento do último livro, em maio deste ano, para você ter uma ideia, ele quebrou o silêncio de quatro décadas e deu uma entrevista à repórter Alexandra Alter, do The New York Times. O escritor criou Hannibal enquanto cuidava do pai doente. Já observei nas minhas pesquisas que o início de processos criativos em momentos de luto ou doença é bem comum entre escritores e outros artistas. Pode ser uma forma consciente ou inconsciente de lidar com as dores. Na entrevista ao jornal norte-americano, o autor disse que não inventou nada sobre Hannibal. Tudo aconteceu. Segundo ele, as histórias estão aí. Basta prestar atenção. Eu também acho. Você gosta de uma fofoquinha? O tabloide britânico The Sun e outras plataformas da internet dizem que Hannibal Lecter foi inspirado num médico mexicano preso por ter matado o próprio companheiro. Alfredo Bali Trevinho teria cortado o cadáver em picadinhos e ateado fogo depois de sair da prisão, teria passado os últimos anos de vida fazendo atendimento médico de pessoas carentes. O motivo? Purgar o pecado de ter assassinado o homem que a amava. Harris descobriu essa história ao conversar com um serial killer em uma penitenciária mexicana. Esse entrevistado contou que o tal médico salvou a vida dele quando foi baleado por policiais numa tentativa de fuga. Será que é verdade? Os livros da série Hannibal foram adaptados para cinema, TV e jogos eletrônicos. Ele é um personagem transmídia. Falamos sobre esse conceito de narrativas expandidas no episódio sobre o Coringa. <risos> Observe que o segundo romance sobre Hannibal surgiu oito anos após o triunfo da interpretação de Anthony Hopkins em O Silêncio dos Inocentes. Este foi o terceiro filme na história a receber a estatueta das cinco principais categorias no Oscar. Melhor filme, roteiro... Direção, ator para Hopkins e atriz para Jodie Foster, que interpreta a agente do FBI Clarice Starling. Good evening, Clarice. O filme também ganhou prêmios do Globo de Ouro e do Festival de Berlim. Acontece que o vilão, que já era sucesso literário, ultrapassou os limites do criador. Hannibal virou uma marca, uma franquia. Ganhou vida própria, digamos assim. O Thomas já falou que se sente irritado pelo carisma do personagem e que ficaria desconfortável na presença dele. E você? Eu nem consigo imaginar. You, A Jodie Foster, que contracenou com Hopkins em O Silêncio dos Inocentes, ficou com medo dele até nos bastidores. E sabem quanto tempo de filme ele aparece? Pasme. Do total de duas horas e vinte, Hannibal contabiliza perto de 20 minutos de participação na tela. O cineasta Jonathan Demme disse que escolheu Hopkins por dois motivos. O fato de conseguir projetar a aparência de uma pessoa extremamente inteligente e a capacidade de demonstrar humanidade e compaixão. Isso tudo ajudou o ator a fortalecer o arquétipo do camaleão. O famoso duas caras capaz de ajudar ou destruir o herói. Essa ambiguidade colabora com o tom de suspense numa narrativa. E representa as nossas confusões de espírito no dia a dia. Aquele comportamento ou atitude que a gente adota e se surpreende. Quando você pensa assim, não acredito que eu fiz isso. Não sei por que eu agi assim ou assado. Quem nunca, né? Me engana que eu gosto. O arquétipo do camaleão, de acordo com Christopher Vogler, é comum em ogros. E sabe o que eu achei? Um artigo numa revista de letras da Universidade de São Paulo que aborda Hannibal como uma representação do ogro contemporâneo. Na literatura, de acordo com as pesquisadoras Marina Oliveira e Rosane Cardoso, o ogro é uma criatura do mal. Ele atrai as presas que pretende devorar, por meio da sedução, oferecendo presentes, por exemplo. As autoras fizeram uma revisão de estudos aprofundados sobre o Dr. Lecter e sobre canibalismo para relacionar Hannibal ao mito do homem selvagem de Roger Bartra. Este homem pode ser entendido como um ser entre o humano e o feroz, que coloca o sujeito civilizado diante do espelho nas palavras das autoras. O mito do selvagem é a metáfora perfeita para falar dos aspectos infames sanguinários e canibalescos do ser humano, fim de citação. Hannibal pode ser associado ao mito por trazer uma oposição entre o lado erudito e refinado e o gesto transgressor de devorar a carne humana. Ao longo da história da humanidade, o canibalismo foi provocado por quadros de fome extrema ou em rituais para honrar mortos ou absorver qualidades da pessoa devorada. Nesse sentido, dialoga com o conceito de antropofagia, em que um homem come outro, às vezes para absorver aquilo que a presa tem de nobre. O Manifesto Antropofágico do Modernismo Brasileiro trata disso no nível simbólico e, para mim, é um dos textos mais incríveis da nossa literatura. O canibalismo pode até ser considerado um crime hediondo, mas no Brasil não está previsto no Código Penal. Com a palavra minha chará, professora doutora Carolina Costa Ferreira, pesquisadora em ciências criminais. A gente não tem uma tipificação, uma determinação específica para o canibalismo no Código Penal, mas sim, se uma pessoa matar a outra para comer, ela vai ser é, processada e provavelmente condenada por homicídio, qualificado por motivo fútil, e, e o fato de comer o corpo morto pode configurar é, vilipêndio aos mortos, vilipêndio a cadáver, porque você viola a honra do corpo morto, impedindo eventualmente uma cerimônia. E aí esse é um outro crime, que é um crime contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Obrigada, Carol. Primeira participação especialíssima no trem da maldade. A pena para homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de prisão artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal, e por crime de vilipêndio a cadáver de 1 um a 3 anos e multa, artigo 212 do Código Penal. Um outro artigo publicado em revista da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul discute o imaginário em torno da figura do psiquiatra no cinema. Maria Tereza Bonilha, Jair Mari e Francisco Quirino analisam Hannibal Lecter e mais 16 personagens. Hannibal é um contestador da sociedade e, nisso, se apoia no arquétipo do pícaro, o outsider já discutido no episódio sobre o Coringa, lembra? Lecter é atraente, um sedutor, capaz de dominar e manipular pensamentos. Parece um feiticeiro com poderes sobrenaturais. Existe aí a sugestão de que para entender e cuidar de alguém é preciso ser fora do comum, fora dos padrões. Excepcional mesmo, o nosso médico monstro em questão conseguiu ter uma vida dupla por causa da capacidade de camuflar a própria patologia. Segundo os especialistas em psiquiatria, isso provoca reflexão sobre a dificuldade do diagnóstico de doenças mentais. Outra sugestão simbólica está na associação entre genialidade e transtornos psicológicos. Eita! Assunto riquíssimo para um próximo episódio. Os estigmas da loucura construídos pelo imaginário cinematográfico. Tá cheio de vilão gênio e doido para a gente analisar. A psicanalista Miriam Gorender, da Universidade Federal da Bahia, escreveu um artigo para a revista do Círculo Brasileiro de Psicanálise sobre o serial Killer como novo herói da pós-modernidade. A pesquisadora observa as características animais de Lecter como o olfato aguçado, o silêncio, e a agilidade de um predador. Lembra que eu falei do apreço do Thomas Harris pela natureza? Olha aí. A autora também identifica relações entre Hannibal e o Minotauro. Abre aspas. Uma besta odiosa que caça os jovens, tem poderes super-humanos e apenas pode ser localizada e morta por um herói excepcional. O Minotauro é um monstro assassino que representa um mundo onde reinam o caos e a escuridão. Fecha aspas. Achei isso impressionante, tudo a ver. O calabouço por onde Clarice Starling anda para chegar à cela de Lecter remete ao labirinto. Um lugar perigoso, cheio de caminhos. Tipo aquela música Hotel California: você pode entrar quando quiser, mas nunca vai poder sair. Ai meu Deus, agora vamos ter que fazer um episódio sobre vilões e mitologia grega. Essa fonte inesgotável de mitos, arquétipos e personagens nas narrativas audiovisuais. Encontrei umas entrevistas com Anthony Hopkins sobre a interpretação lendária que ele deu ao Hannibal. O ator britânico comenta que as pessoas gostam de fantasiar sobre o lado sombrio da vida. As crianças já se divertem a ouvir histórias sobre o bicho papão. Na infância, ele mesmo gostava de assistir a filmes obscuros no cinema perto de casa. Hopkins trouxe para a performance o universo literário do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, Famoso pelas histórias macabras Para voz assustadora Pensou numa mistura entre as falas Do jornalista Truman Capote E da estrela hollywoodiana Katherine Hepburn Acho que isso ajudou a dar um aspecto elegante Sedutor e ao mesmo tempo medonho yeah. That was good. A roupa branca que ele usa nas principais cenas Foi sugestão do ator Com base no medo que ele tem de dentistas Imagina só e para se preparar melhor, estudou vários casos de assassinos em série e visitou condenados por esse tipo de crime na prisão. Há informações de que ele tentou piscar o mínimo possível para se parecer com um réptil assustador. Você tem medo de cobra? A relação paradoxal com Clarice Starling ajuda a construir o carisma do psicopata. Trata-se daquela linha de espelhamento necessário entre herói, nesse caso heroína, e vilão. O interesse genuíno de Lecter pela vida de Clarice, a maneira como ele parece tentar ajudá-la e a tensão sexual entre os dois, nos fazem pensar. Talvez haja sentimentos dentro daquele coração monstruoso. Will say love. As quebras de expectativas ao longo do filme, com a emoção provocada pelo mistério, podem confundir a gente. Leia a crítica de O Silêncio dos Inocentes, feita pelo genial Pablo Vilaça, no site Cinema em Cena. Tem também uma entrevista ótima com Jodie Foster, no site do Instituto Britânico de Cinema, 26 anos após o lançamento do filme. Costumo deixar as referências na descrição do podcast, confere lá. Por último, é preciso saber o passado de Lecter. No primeiro episódio, falei sobre como os vilões são personagens trágicos. Com Hannibal não é diferente. Ele perdeu os pais quando criança durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia foi capturado por desertores que devoraram a irmã dele na frente do garoto. Esses traumas o transformaram no homem obcecado por entender a mente humana. E para completar, ele mesmo se tornou um canibal. Hannibal te convida a pensar. Nossas cicatrizes têm o poder de nos fazer lembrar que o passado foi real. Que coleção de cicatrizes você tem? Eu sou a Carol Assunção e esse foi o terceiro episódio do podcast Trem da Maldade. Daqui a 15 dias a gente continua mergulhado em sangue. O último papo do ano é sobre o Conde Drácula e vai ser especial, mas eu não vou te contar por quê. Você quer escolher um personagem ou um tema para os episódios de 2020? Me ajuda a montar o próximo playlist, so. Manda sua sugestão para TrendaMaldade@gmail.com. Até a próxima! Trem da Maldade Conversa sobre vilões de filmes e séries com sotaque mineiro. A cada 15 dias, numa sexta-feira, análise de um personagem com